0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Ranaf Singh sẽ có chuyến công du ba ngày trong tuần này tới Hà Nội và dự kiến trao 12 tàu tuần tra cao tốc cho Việt Nam trong sự hợp tác an ninh hàng hải ngày càng sâu sắc giữa hai nước trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng sức mạnh trong khu vực. Truyền thống Ấn Độ dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết ông Sinh sẽ thăm Việt Nam từ ngày mùng 8 đến mùng 10 tháng này với mục đích củng cố hơn nữa quan hệ quốc phòng song phương cũng như quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Bộ này nói rằng Bộ trưởng Sinh sẽ có các cuộc hội đàm sâu rộng với người đồng cấp phía Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, tập trung vào việc khám phá các sáng kiến nhằm tăng cường hơn nữa các cam kết quốc phòng bên cạnh việc trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm ở khu vực và trên toàn cầu, theo Press Trust of India. Cùng đưa tin về chuyến thăm của ông Sinh tới Việt Nam, Hindustan Times cho biết người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng sẽ tới chào xã giao Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ đưa ra hôm 5 tháng 6 còn cho biết rằng Bộ trưởng Sinh sẽ chủ trì lễ bản giao 12 tàu tuần tra tốc độ cao được đóng theo gói tín dụng quốc phòng trị giá 100 triệu đô la của chính phủ Ấn Độ dành cho Việt Nam. Lễ bàn giao sẽ diễn ra tại nhà máy đóng tàu Hồng Nga ở Hải Phòng. Dự án đóng 12 tàu tuần tra cao tốc cho Việt Nam trong khuôn khổ gói tín dụng nói trên được khởi công từ tháng 8 năm 2019 tại xưởng đóng tàu Katupali của tập đoàn Larsen Toubro ở Đông Nam Ấn Độ. Theo Vietnamnet, các tàu này được thiết kế để phục vụ hoạt động kiểm soát và bảo vệ an ninh chủ quyền biển, phát hiện các hoạt động bất hợp pháp như buôn lậu và triển khai các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Đưa tin từ New Delhi về chuyến thăm sắp tới của Bộ trưởng sinh tới Hà Nội, Phóng viên của VOV cho biết dự án này là thành quả nổi bật nhất trong hợp tác về công nghiệp quốc phòng giữa Ấn Độ và Việt Nam. Quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ được nâng lên tầm đối tác chiến lược trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới New Delhi năm 2007. Và năm 2016, trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Narendra Modi, mối quan hệ này được nâng lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Ngoài Ấn Độ, chỉ có Trung Quốc và Nga là có mối quan hệ đối tác ở tầm cao nhất này với Việt Nam. Việt Nam trong những năm gần đây đã trở thành một đối tác quan trọng trong chính sách hành động hướng Đông của Ấn Độ và tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng quyết đoán hơn và tăng cường hoạt động quân sự nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền trên Biển Đông. Tuần trước, Việt Nam và Ấn Độ đã tổ chức vòng tham vấn chính trị và đối thoại chiến lược tại Hà Nội giữa những căng thẳng đang diễn ra giữa Hà Nội và Bắc Kinh về vấn đề chủ quyền biển đảo ở trường Sa.
2: Ba hãng công nghệ khổng lồ hàng đầu nước Mỹ nộp thuế lên tới trên 4.500 tỷ đồng cho Việt Nam trong vòng hơn 4 năm trở lại đây, theo một báo cáo của Bộ Tài chính với Quốc hội Việt Nam được báo chí trong nước dẫn lại hôm 6 tháng 6. Báo cáo của Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước cho hay là tính từ năm 2018 đến hết tháng 4 năm 2022, Facebook đã nộp thuế cho Việt Nam là 1.965 tỷ đồng, Google nộp 1.902 tỷ đồng và Microsoft nộp 651 tỷ đồng. Những số tiền này được nộp thông qua các tổ chức tại Việt Nam. Tính chung số tiền thuế của ba đại gia công nghệ Mỹ và các hãng nước ngoài khác, Việt Nam đã thu được hơn 5.111 tỷ đồng tiền thuế đối với hàng hóa dịch vụ xuyên biên giới trong vòng 4 năm 4 tháng qua, vẫn theo bản báo cáo. Còn nếu chỉ tính 4 tháng đầu năm nay Việt Nam thu được khoảng 437 tỷ đồng tiền thuế từ hoạt động thương mại điện tử dịch vụ số xuyên biên giới, tương đương hơn 27% của tổng số thu năm 2021 là 1.591 tỷ đồng. Hồi tháng 3 năm nay, Tổng cục thuế của Việt Nam đã công bố công thông tin điện tử để các hãng cung cấp dịch vụ nước ngoài có hoạt động kinh doanh nhưng không là trụ sở ở Việt Nam như Facebook, YouTube, Google, Netflix, v.v. vào đó đăng ký, kê khai và nộp thuế trực tiếp. Bộ lãnh đạo Tổng cục Thuế đưa ra nhận định rằng thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam đang trong giai đoạn bùng nổ, với mức tăng trưởng hàng năm rất cao, trang News tân thuật cách đây hơn 2 tháng. Trước đó, sách sáng thương mại điện tử Việt Nam nêu thông tin là vào năm 2020, tốc độ tăng trưởng của ngành này đạt 18%, với quy mô 11,8 tỷ đô la, tức hơn 274.000 tỷ đồng, và là nước duy nhất ở Đông Nam Á có tăng trưởng hai con số. Sách trắng dẫn dự báo của một số tập đoàn lớn trên thế giới như Google cho rằng quy mô của nền kinh tế số Việt Nam có khả năng sẽ vượt ngưỡng 52 tỷ đô la và giữ vị trí thứ ba trong khu vực ASEAN vào năm 2025. Tuy nhiên, báo cáo mới đây của Bộ trưởng Tài chính với Quốc hội nói rằng việc quản lý thu thuế các hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức. Thứ nhất, đó là do các tổ chức cá nhân có thể hoạt động kinh doanh xuyên biên giới nên họ không thuộc đối tượng đánh thuế của bất kỳ quốc gia nào theo nguyên tắc quản lý thuế truyền thống. Khó khăn tiếp theo là không xác định được căn cứ tính thuế, một ví dụ điển hình là hoạt động quảng cáo trực tuyến và mạng xã hội. Báo cáo của Bộ Tài chính giải thích rằng trên môi trường số, các hoạt động kinh doanh có thể thực hiện thông qua website hiện diện ở một khu vực thị trường nào đó mà không cần sự hiện diện vật chất của người nộp thuế. Điều này cũng không nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật thuế hiện tại. Thách thực thứ ba đối với cơ quan quản lý thuế là bóc tách các loại chi phí và thu nhập ra sao để làm cơ sở đánh thuế. Theo Bộ Tài chính, với doanh thu liên quan đến phần mềm, sản phẩm nội dung số, các ứng dụng đăng tải trên mạng v.v. rất khó để xác định số tiền chi trả cho bản quyền, phí dịch vụ hay lợi nhuận kinh doanh. Theo các bài tường thuật hôm 6 tháng 6, Bộ trưởng phủ Đức Phước cho Quốc hội biết rằng Bộ Tài chính sẽ xử lý các vấn đề nêu trên bằng cách hoàn thiện cơ sở pháp lý, tăng chia sẻ kết nối thông tin với các cơ quan liên quan, xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý rủi ro và tăng cường thanh tra kiểm tra.
1: Bộ Chính trị triệu tập một hội nghị bất thường hôm 6 tháng 6 để khai trừ khỏi đảng Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trung Ngọc Anh. Hai lãnh đạo được xác định đã làm thất thoát lớn ngân sách Liên quan đến vụ đại án Việt Á, ông Long và ông Ngọc Anh đều là ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ hồi đầu tháng 4, bị cơ quan kiểm tra của Đảng phát hiện có vi phạm liên quan đến vụ bê bối bộ xét nghiệm COVID-19 do công ty Việt Á sản xuất, trong đó hàng loạt tướng quân đội cũng bị xem xét kỷ luật. Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định của Đảng Cộng sản hôm 4 tháng 6 đề nghị bắt chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật ông Long và ông Ngọc Anh. Theo VnExpress, đề nghị của Bộ Chính trị được đưa ra tại cuộc họp do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì nhằm xem xét thi hành kỷ luật một số nhân sự, trong đó có ông Long và ông Ngọc Anh, người từng là Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ. Hai ngày sau, các trang tin chính thống trong nước đồng loạt đưa tin rằng Bộ Chính trị hôm 6 tháng 6 triệu tập hội nghị ban chấp hành trung ương bất thường để xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Long và ông Ngọc Anh. Theo kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư được Vietnamnet trích dẫn, ông Long và ông Ngọc Anh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đồng thời vi phạm quy định của đảng về những điều đảng viên không được làm. Hai vị lãnh đạo này bị cho là đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng sâu đến uy tín của Tổ chức Đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Y tế. Theo VOV, sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị căn cứ nội dung tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ban chấp hành Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi đảng ông Long và ông Ngọc Anh. Ban này cũng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét và xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với các cá nhân đã bị kỷ luật đảng. Trước đây, nhiều quan chức cao cấp của chính phủ bị khai trừ khỏi đảng trước khi bị truy tố và đưa ra xét xử. Bộ xét nghiệm COVID do Công ty Việt Á và Học viện Quân y, hai đơn vị được Bộ Khoa học và Công nghệ dưới sự lãnh đạo của ông Ngọc Anh giao phối hợp nghiên cứu sản xuất, được truyền thông trong nước đưa tin hồi đầu năm 2020 lúc đại dịch viêm phổi cấp mới bùng phát ở Việt Nam là sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tại thời điểm đó, bộ kit xét nghiệm phát hiện chủng virus corona mới này được xem là niềm tự hào của doanh nghiệp trong nước và được cung ứng cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC cùng các cơ sở y tế của 62 tỉnh thành trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bộ Công an sau đó nói rằng tổng giám đốc công ty Việt Á, Phan Quốc Việt đã bắt tay với các đối tác để nâng khống giá kit xét nghiệm khoảng 45% với số tiền hoa hồng mà công ty này chi trả cho các đối tác lên tới gần 800 tỷ đồng. Cuối năm 2021, Tổng cục Hải quan cho biết công ty Việt Á nhập khẩu 3 triệu bộ kit của Trung Quốc với giá khai báo gần một đô la một bộ, tức 21.600 đồng một bộ, và dư luận từng ngã ngửa khi biết rằng xưởng sản xuất kit xét nghiệm COVID lớn nhất cả nước của Việt Á chỉ rộng 10m2 theo tiền phòng. Cho đến nay, ông Long và ông Ngọc Anh là hai cán bộ cao cấp nhất trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng Cộng sản bị xem xét kỷ luật Liên quan đến vụ bê bối này. Ngoài ra, còn có Trung tướng Đỗ Quyết và Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, đều là Giám đốc Học viện Quân y, cũng bị đề nghị xem xét thi hành kỷ luật trong vụ tham nhũng gây rúng động công luận Việt Nam. Một tướng lĩnh quân đội khác, Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Chính ủy Học viện Quân y cũng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Liên quan đến vụ lừa đảo này, 25 người, bao gồm cả các quan chức cấp cao của CDC và các tỉnh thành, đều bị điều tra.
2: Các bị can trong vụ án chuyên bay giải cứu bị cho là đã thu lợi hàng nghìn tỷ đồng, theo thông tin mà một đại diện của Bộ Công an Việt Nam đưa ra với báo giới mới đây. Điều này lại làm dấy lên một lần sóng phẫn nộ trong dư luận Việt Nam. Trong một cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ hôm 4 tháng 6, Trung tướng Tôn Sô, tránh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an, đã trả lời về một số vụ bê bối gần đây, trong đó có vụ chuyến bay giải cứu. Trung tướng Sô dẫn lại kết quả điều tra, cho biết là mỗi chuyến bay giải cứu sau khi trừ các chi phí đem lại số tiền lợi nhuận là hàng tỷ đồng. Và ông nói thêm rằng, chúng ta biết là có gần 2.000 chuyến bay giải cứu. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, Công an Việt Nam đã bắt giam một thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nữ cục trưởng cục lãnh sự của Bộ và ít nhất 7 người khác về các tội danh nhận hối lộ và đưa hối lộ liên quan đến các chuyến bay đưa người Việt về nước trong đại dịch COVID-19, thường được gọi là chuyến bay giải cứu. Vụ bê bối này xảy ra trong giai đoạn 2 năm 2020-2021 khi đại dịch làm các nước đóng cửa biên giới với nhau, và vì vậy các công dân Việt Nam đã phải bỏ ra chi phí cao gấp 5-8 lần so với trước đại dịch để có thể bay về nước trên các chuyến bay do nhà nước Việt Nam đứng sau. Thông tin của người phát ngôn Bộ Công an về việc các bị can đã chi trả số tiền ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng trong vụ bê bối chuyến bay giải cứu, một lần nữa làm bùng lên những lời chỉ trích trong công chúng Việt Nam, theo quan sát của VOA. Nữ doanh nhân trực ngôn Lê Hoài Anh với trang Facebook có gần một triệu người theo dõi gọi các bị can trong vụ án là toàn những kẻ khốn nạn lợi dụng dịch bệnh ăn trên mồ hôi sương máu của đồng bào. Bà Hoài Anh đặt vấn đề rằng vụ án này chắc còn liên quan đến các đại sứ quán, các lãnh sứ quán Việt Nam, hàng không Việt Nam nữa nhỉ. Một người khác cũng có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội bà Phương Ngô với hơn 58.000 người theo dõi trên Facebook, gọi hành động giả danh hoặc lấy mát giải cứu để trục lợi là hút máu chính nông bào. Cũng như bà Hoài Anh, bà Phương nghi ngờ rằng còn có nhân vật cấp cao hơn đứng trên những người đã bị bắt khi bà đặt câu hỏi Trung Quốc là ai trong bài viết của bà viết về vụ chuyến bay giải cứu gắn với các bê bối khác xảy ra trong thời đại dịch đối riêng và trong xã hội Việt Nam nói chung. Võ sư Đoàn Bảo Châu đưa ra nhận xét trên trang cá nhân có hơn 114.000 người theo dõi rằng các cán bộ thời nay không có lý tưởng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân gì, mà trong đầu họ chỉ có một lý tưởng duy nhất là kiếm lợi trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả khi đồng bào của họ khốn cùng nhất. Ông Hà Phan có hơn 38.000 người theo dõi qua Facebook, viết trên trang cá nhân, rằng chính sách bị trục lợi, ý nghĩa chiến dịch giải cứu bị bóp méo, uy tín quốc gia bị tổn thương, tình cảm đồng bào bị lợi dụng và nỗi lo của dân chúng bị biến thành tiền cho một nhóm cấu cao. Dùng các từ ăn quá dã man, số tiền khổng lồ, khủng khiếp, trắng trợn để nói về vụ việc, ông Hà Phan khẳng định là người dân sẽ vỗ tay nếu các bị can phải nhận sự trừng trị nghiêm khắc. Nhiều người nổi tiếng khác trên mạng xã hội và các người dân nói chung cũng đưa ra các quan điểm đánh giá tương tự các ý kiến đó nhận được hàng nghìn phản ứng và lời bình luận ủng hộ cũng như được nhiều người lan tỏa tiếp qua chức năng share của Facebook.
0: Tiếp nối chương trình mời quý vị theo dõi bình luận. Kế liên hoàn của vương nghị thất bại của nhà báo Ngô Nhân Dũng Kế liên hoàn của vương nghị thất bại. Thời chuyến quốc. Tô Tần bày ra kế hoạch liên kết các nước hàng, ngụy, triệu cùng chống nước Tần. Liên minh này vào thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch gọi là Hợp Tung, vì gồm sáu nước chạy theo chiều dọc từ Bắc xuống Nam. Trương Nghi khi làm tể tướng nước Tần đã thuyết phục các nước khác hợp tác phá Hợp Tung. Từ nước Tần qua nước Tề chạy theo chiều ngang từ hướng Tây Đông nên gọi là kế liên quan. Ngày nay, Mỹ cùng mấy nước Thái Bình Dương đã lập một liên minh gồm bốn nước nên gọi là Quad do Nhật khởi xướng vào năm 2007, được phục hoạt năm 2017 với Mỹ, Ấn Độ, Australia. Mục tiêu của Quad là ngăn chặn tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Năm nay, Mỹ và Anh quốc lại ký hiệp ước OCRUS giúp Australia làm tàu ngầm nguyên tử. Từ Nhật xuống Ấn Độ và Australia theo hướng Bắc Nam, có thể coi Quad là thế hợp tung của thế kỷ 21. Tất nhiên Trung Cộng phải lập kế đường đầu, nhưng đi theo hướng Đông Tây thì không có những cường quốc quân sự, lôi kéo các nước châu Mỹ-La kết quả sẽ rất chậm và không chắc chắn, cho nên Trung Quốc đã cố thiết lập một thế liên hoàn với những quần đảo rất nhỏ chạy ngang Thái Bình Dương. Tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đi một vòng 8 đảo quốc trong vùng phía nam Thái Bình Dương trong 10 ngày. Ông đã ký một hiệp ước thương mại với nước Samoa. Ngày thứ hai vừa rồi, ông đến Suva, thủ đô nước Fiji với hy vọng kết thúc bằng một hiệp ước viễn tượng phát triển chung với 10 nước trong vùng, trừ quần đảo Palau vẫn công nhận Trung Hoa Dân Quốc ở Đài Loan. Hầu hết các hòn đảo này địa thế rất thấp có thể bị nước biển tràn ngập nếu bầu khí quyển của địa cầu nóng hơn. Ông Vương Nghị đưa ra dự án viện trợ hàng triệu Mỹ Kim, hứa ký các hiệp ước cho phép các nước tự do bán hàng cho 1,4 tỷ dân Trung Quốc. Nhưng cuối cùng kế hoạch liên hoành này không thành hình. Nhiều nước không tin vào thiện chí của Bắc Kinh. Ông Tiền Ba, đại sứ Trung Quốc ở Fiji nói rằng 10 nước trong vùng đều muốn hợp tác với Trung Quốc trên nguyên tắc, nhưng ông biết vẫn có nhiều nước còn ngờ ngại. Kế hoạch liên hoành mới của đảng Cộng sản Trung Quốc bị tiết lộ vào cuối tháng 3 năm 2022. Hãng thông tấn AFP cho biết Trung Quốc sắp khí một hiệp ước quân sự với quần đảo Solomon và hai bên đồng ý giữ bí mật. Theo tin AFP trên mạng, Solomon có thể mời cảnh sát và quân đội Trung Quốc đến giúp bảo vệ trật tự, cứu trợ thường dân và các nhiệm vụ khác. Trung Cộng có thể cho tàu thủy ghé bến. Bản tin về hiệp ước bí mật gây chấn động. Năm 1942, quân đội Mỹ đã đánh chiếm đảo Guadalcanal lớn nhất trong nhóm Solomon. Trận đánh thay đổi cuộc chiến ở Thái Bình Dương. Mỹ đã đẩy quân đội Nhật ra khỏi quần đảo, mở đường tiếp tế cho Australia và New Zealand, rồi từ đó tiến quân đánh Nhật trong vùng Nam Thái Bình Dương. Điều gây chấn động nhất là bản thỏa ước bí mật mở đường cho Trung Cộng can thiệp vào nội bộ một quốc gia khác theo thể chế dân chủ. Tháng 11 năm ngoái, dân quần đảo đã biểu tình bạo động tấn công 3000 triệu dân Trung Hoa ở đó. Trung Cộng đã giúp huấn luyện công an cảnh sát xứ này. Thủ tướng Manaset Soavare Sứ Solomon đang lo ngại dân sẽ lật đổ trong cuộc bầu cử sang năm vì ông chống Australia Một cuộc nghiên cứu dư luận năm 2021 cho thấy 91% dân chúng muốn liên kết với một nước tự do dân chủ hơn là với Trung Quốc Bản thỏa ước bí mật cho Trung Cộng đứng ra huấn luyện công an cảnh sát Solomon tham dự bảo vệ an ninh trên mạng nghiên cứu về bản đồ đáy biển và quyền khai thác các tài nguyên trên mặt đất cũng như dưới biển Các nước Mỹ và Australia đã phản ứng mạnh Chính phủ Úc gửi hai người lãnh đạo ngành tình báo đến khuyên ông Sugavare đừng ký kết với Trung Quốc. Úc đã từng ký một hiệp ước với Solomon, nhưng được công bố minh bạch. Chính phủ Mỹ đã mở cửa lại tòa đại sứ ở Solomon, bị đóng cửa từ năm 1993, và gửi ông Kurt Campbell, đặc trách vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, tới thăm các đảo quốc. Ông Campbell cảnh báo nếu Trung Cộng gửi quân đến Solomon và thiết lập căn cứ hải quân, thì Mỹ sẽ phản ứng thích đáng. Thủ tướng Úc Scott Morrison cũng nói rằng hành động đó sẽ bị coi là vượt qua giới hạn đỏ. Trung Cộng phải vội vã cải chính rằng họ không dự định lập căn cứ quân sự ở Solomon. Để lôi cuốn các đảo quốc về phía mình, Ngoại trưởng Australia Penny Wong đã bay qua Fiji trong tuần trước, hứa hẹn số hỗ trợ bảo vệ an ninh các đảo quốc mà không đòi hỏi một đáp ứng nào. Chính phủ Mỹ cũng mời các nước này tham dự một thỏa hiệp kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cuối cùng, ông Sogavare vẫn ký thỏa ước nhưng không nói gì đến căn cứ quân sự. Hiện nay, Trung Cộng chỉ có một căn cứ hải quân nước ngoài tại Djibouti, vùng Trung Đông, từ năm 2017. Tình báo phương Tây cho biết Bắc Kinh đã xin năm nước khác cho đặc quyền này, từ năm 2018 nhưng không được. Hiện nay, các công ty Trung Quốc đang điều hành một phần hay toàn thể 90 hải cảng trên thế giới, nhưng chỉ dùng cho hàng hải dân sự. Trong 3 năm qua, Bắc Kinh đã điều đình bí mật với các nước Campuchia, Equatorial Guinea, và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập để được xây dựng căn cứ hải quân. Chưa ai thấy hải quân Trung Cộng ở Campuchia và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập đã ra lệnh ngưng việc thiết lập căn cứ ở bờ biển nước họ. Sau cuộc vận động của Mỹ và Australia lãnh tụ các đảo quốc lên tiếng, Tổng thống Liên bang Micronesia, ông David Banuelo, nói thẳng rằng ông nghi ngờ dự án ông Vương Nghị đưa ra có thể giúp Trung Cộng ảnh hưởng lên chính trị các nước trong vùng kiểm soát các công nghiệp và cả nền kinh tế. Ngoại trưởng Sorei Io, nước Papua New Guinea nói với AFP: "Chúng tôi muốn sẽ lo vấn đề an ninh của chính mình hơn". Thủ tướng Frank Bainimarama xứ Fiji giải thích: "Ưu tiên của chúng tôi là tất cả các nước đều đồng ý". Samoa, Papua New Guinea và Micronesia đều không đồng ý. Cuối cùng ông vương nghị đến Fiji họp rồi trở về tay Không. Ông Vương Nghị nói vớt vát rằng các nước đã ký một bản ghi nhớ về sáng kiến xây dựng hạ tầng cơ sở trong chương trình Nhất Đỡ Nhất Lộ, nhưng một Memorandum of Understanding thì không có giá trị ràng buộc nào như một hiệp ước. Tuần trước, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi một thông điệp hứa hẹn Trung Quốc sẽ là một hảo huynh đệ với các đảo quốc. Thế là Tập Cận Bình cũng mang tiếng chịu thất bại cay đắng.
1: Vừa rồi là bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ
0: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây Tấn chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả